0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo Lisa. Hallo Julia. Heute reden wir über einen sehr neuen Film aus dem Jahr 2020, The Gentleman von ja. Guy Ritchie. Worum geht's?
1: Also äh, grundsätzlich, es geht mal wieder wie bei häufiger Filmen von Guy Ritchie um. Drogen. Mickey Pearson, gespielt von Matthew McConnery, hat ja halt ein extrem großes Marihuana-Imperium in Großbritannien. Natürlich mit Legalisierung und so weiter und so fort würde er halt auffliegen und deshalb möchte er zusammen mit seiner wunderhübschen Frau, gespielt von äh, Michelle Doggery, auswandern, um eine reine Weste zu bekommen, wird sich in die USA absetzen. Er ist natürlich jetzt das Problem, er muss ja seine ganzen Plantagen verkaufen sozusagen. Und dafür gibt es mehrere Interessenten und ja, die bekommen sich dann untereinander an die Wolle und sind auch teilweise sehr
0: skrupellos und ja. Also es gibt so verschiedene, äh, weiß nicht, Banden, Gruppierungen, ja, ja. sind noch nicht alle im Drogengeschäft, oder? Dann ist doch dieser, wir gehen einfach mal durch. Matthew McConaughey spielt äh, Mikey Pearson, die Hauptrolle. In genau. Dem... Wie findest du den so? Ich finde ihn ziemlich cool, ehrlich gesagt, der ist total abgeklärt irgendwie. Ich finde ja sowieso, dass Matthew McConaughey in letzter Zeit so tolle Rollen ja. gespielt hat.
1: Ja, der ist total abgeklärt. Man denkt dann so bei manchen Momenten, oh nein, jetzt hat er nicht richtig aufgepasst. Und im Nachhinein, oh, der wusste schon alles Bescheid. So, sowas finde ich ziemlich
0: cool. Er hat ja wirklich alles unter Kontrolle. Ja. So Manchmal kommt er so ein bisschen fluffelig rüber und man denkt, naja, der denkt nur, er hat alles unter Kontrolle. Hm. Und ist nicht vielleicht doch einer, der noch klüger und abgeklärter ist als er dabei. Und vor allen Dingen immer mit so einem, so einem Verschmitzten irgendwie. Eine sehr angenehme Filmfigur, obwohl ja eigentlich, wenn das jetzt Kokain gewesen wäre in dem Film, weißt du, dann wäre es der böse Kokain-Krogendealer. Aber ja. nein, es ist krass. Es hat ja noch <lacht>
1: niemanden getötet, ne? So. <lacht> Ein bisschen skrupellos ist er schon. Also klar, die sind, sind sie da alle so ein bisschen. Ich hatte so eine richtige Sympathie zu dem aufgebaut. Und dann kommen so gewisse Momente, wenn er sich so an seinen Widersachern irgendwie rächen möchte, wo ich mir so denke, oh mein Gott. Also selbst in den Mafia-Filmen sind sie nicht so weit gegangen. So
0: Unerwartete, sehr brutale Szenen gibt es tatsächlich. Ja, genau. Ich glaube, dieses Unerwartete, ne? damit spielt der Film vor allen Dingen. Die Geschichte plättert halt ja auch immer so vor sich hin. Und manchmal sind die Dialoge so, dass ich manchmal so ein bisschen abgelenkt war. Und dann plötzlich macht's Bäm. Okay, ich bin wieder da. Ich bin wieder im Film. Ja, ja. So ungefähr. Okay, wir machen mal mit den Figuren weiter. Ähm, Charlie Hannem spielt Raymond. Ja. Ist quasi der persönliche
1: Assistent, sagen der wir mal. Wow -Wow. Der Bauwau, wow Der -Wow von <lacht> Mickey Pearson. Also erledigt sowohl die ganzen... Ähm, schriftlichen Geschäfte als auch so die engsten Aufgaben im Sinne von Leute einschüchtern oder schwer verletzen, dass irgendwelche Dinge dann plötzlich in Gang gebracht werden. So ähm, Ja, die Figur finde ich klasse, weil der ja auch ähm, in dem Film so eine Art Zwangsstörung hat. Das ist dann so ein Humor,
0: den finde ich super und auch der ist mega abgeklärt. Genau, und er ist aber, hat so eine Art Underdog-Dasein, nicht im Sinne von, dass er jemand ist, der noch nicht weiß, dass er irgendwie bestimmte sehr gute Eigenschaften hat und die er entdecken muss, sondern eher, ähm, der weiß das schon. Nur der Film zeigt das am Anfang noch nicht so. Der ist halt wirklich eher so der Wow und sieht ja dann auch noch aus wie der perfekte Schwiegersohn und ist auch genauso charmant wie der perfekte Schwiegersohn. Und deswegen fängt man an, ihn zu unterschätzen, weil er so eben in der zweiten Reihe, also dieser, dieser Bo, der in jedem Film irgendwie mit drin sein muss, einfach ja. nur, weil er gut aussieht. Und äh, er hat schon eine wichtige Rolle zu spielen auch. Ich glaube auch,
1: dass Mickey Pearson quasi das Aushängeschild ist, aber dass Raymond und Mickey so von der Denkweise und wie sie so zusammenarbeiten eigentlich fast
0: gleich auf sind. Also ich finde, wenn er im Bild ist, er, er hat so eine unglaubliche mhm. Präsenz. Dann, dann willst du ihn die ganze Zeit angucken und hm. nicht weggucken. Und das ist äh, auf jeden Fall so ein Ding bei äh, Charlie Hannem. Ich glaube, den werden wir noch öfters zu sehen bekommen. So, machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wer Jeremy Strong ist. Das ist
1: der komische Matthew Burger. Ja. Das war der Hauptinteressent von den Plantagen, der sich eigentlich so die ganze Zeit so als den besten Kumpel von Mickey Pearson ausgegeben hat. Und ja, wir sind voll einer Meinung. Und auch, ja, hier, du hast mir diesen Wert angeboten, komme super mit klar und ja, hat ja auch ein bisschen Dreck am Stecken im Endeffekt. Äh, was ich da interessant fand ist, der hat mich enorm erinnert an diesen Bösewicht von Sherlock Holmes. So von der Sprechweise so ein bisschen. Der hat so ein bisschen so geleiert und so total komisch gesprochen und der, äh, ja genau, Moriarty die, die Figuren, die haben mich einfach mega, mega aneinander erinnert. So. Es ist aber nicht der gleiche Schauspieler. Wen ich ziemlich cool fand, war der Coach,
0: Colin Farrell. Genau. Der hat ja auch ein super Kostüm, also in dem Film. Ja. Ich mag das. Immer kariert irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig sieht das immer so äh, wie so ein Baseball-Look aus. Also so eine merkwürdige Mischung aus Golfer und Baseballer und eigentlich ist er Boxer.
1: Ja. Ich finde also dieses Prinzip. Ja, meine Jungs, die haben halt ein bisschen Mist gebaut. Deshalb, ähm, ja, ne, damit ihr den nichts antut, bin ich jetzt mal böse für euch. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, also das ist so ein bisschen so stupide,
0: ne? Aber ich finde das klasse. Ähm, er ist auch, auch so eine Figur mit einem Ruf. Ne, er kümmert sich ja auch um eben Nachwuchs, trainiert die, dass die sich wehren können und so weiter und gibt den Selbstwertgefühl vor allen Dingen. Ja. Trotz seiner Komischkeit und mit den ganzen komischen Geschäften, mit denen er zu tun hat, ist er aber eigentlich total ein, echt, ein korrekter Typ, finde ich. Ja, so, auf jeden Gerade weil er diese soziale Ader hat. Ne? Ja. Also wenn er jemanden äh, prügelt, dann sind das immer die Richtigen, die es verdient haben, oder? So
1: kann man sehen. Es sind quasi fast alle in dem Film. <lacht> Eine Figur, die ich mega cool fand, war Fletcher. Von Hugh Grant gespielt. Diese Haupthandlung ist ja eigentlich, wenn Fletcher und Raymond äh, aufeinandertreffen und dann wird quasi so die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt. Also wie ist es zu dem ganzen Hin und Her mit den ganzen Widersachern gekommen und so weiter und so fort. Und Fletcher ist so ein richtig so, ah yeah, eigentlich kann man es wirklich nur Arschloch nennen. Aber auch mega, mega cool gespielt. Also ich mochte die Figur irgendwie. Ich wusste am Anfang nicht so richtig, finde ich die jetzt richtig abartig oder
0: finde ich die total klasse. Aber so im Nachhinein fand ich den irgendwie richtig herrlich einfach. Na, Hugh Grant hatte ja genauso wie Matthew McConaughey lange Zeit so ein Imageproblem, ja. weil ja beide immer so ein Romcoms gespielt haben. Und ähm, finde ich eigentlich cool, dass beide hier so, äh, also Matthew McConaughey ja eigentlich schon länger oder in mehreren ja. Rollen, dass er das Image versucht aufzubrechen. Und Hugh Grant hier als absoluter Arschlochbösewicht ist so super.
1: Die zeigen ja dadurch auch, dass die wirklich extrem gut Schauspielern
0: können. Und das dann so auszuspielen in so einem guten Film, das ist doch super. Eine Figur haben wir hier noch, das, das sind doch hier diese Chinesen oder Asiaten, ne? Sind die Vater und Sohn? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Mmh, nee,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, der George, Lord George, mhm. das, der hatte irgendwie ein eigenes Imperium und der Dry Alter da dachte sich so, pff ich habe Zeit, ne? Einfach mal das zu übernehmen und den auch
0: zu... Die, hat, die, die haben sich, glaube ich, auch gegenseitig bestochen. Also ich weiß auch nicht. Genau, also im Grunde spielt der Film damit, mhm. dass du eine zwei Handvoll total schrille, crazy Figuren hast, wo du dich alleine schon tot freuen kannst, die zu sehen, zu Schauspielern zu sehen, in ihren Rollen aufgehen zu sehen, die lustigen Sachen, die sie auch sagen, die manchmal auch so banal sind und die ich schon wieder vergessen habe, aber trotzdem irgendwie cool und die Hauptsache ist aber, dass du immer nie weißt, wer gegen wen gerade spielt und wer mit wem gemeinsame Sachen macht und ob er den am Ende nicht doch irgendwie verarscht. So, das, das ist eigentlich die Grundprämisse. Und es geht genau um, um dieses Gras. Was hat dich am meisten interessiert an dem Film, wenn du zurückdenkst? Ich glaube tatsächlich
1: zum einen, wer ähm, Fletcher so ein bisschen beauftragt hat. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil die Handlung hat sich ja ständig gewandelt, und auch wenn man den schon so im Hinterkopf hatte, äh, war ja trotzdem dann immer so, ja komm, das ist noch nicht der endgültige Beweis. Zeig, sag mir mehr so. Und äh, die Dialoge, die sind so prollig. Ne? Das fand ich super. So richtig... Total dämliche Sachen. So. Dann haben sie sich erstmal drei Minuten darüber unterhalten, wie jemand ausgesprochen wird, der da gerade geknebelt irgendwie
0: in, im Auto drinne liegt. So. Das, so. Eigentlich ist das ja so ein bisschen Tarantino-esque, als wäre Guy Ritchie so der britische ja. Tarantino. Nur, dass zum <lacht> Schluss nicht alles explodiert. <lacht> Also mir ging das so, dass ich immer in dem Moment, wo ich dachte, ich weiß ungefähr, in welche Richtung es weitergeht, dann hat der Film garantiert was ganz anderes gemacht. Ja, ja, es gab mir Twists. hat mich Twists überrascht und so. so. Ja. Ähm, und ich glaube, da, mich hat das am Endeffekt auch nicht interessiert, ob jetzt dieser Deal klappt oder nicht. Oder ob Matthew McConaughey rauskommt aus der Geschichte oder nicht. Aber ich habe schon so große Sympathien, sage ich immer, jetzt mal zu Mickey
1: Pearson aufgebaut. So ja. im Vergleich zu den anderen, dass ich schon so die ganze Zeit so gehofft habe, Naja, so die Figur, die soll zum Schluss bitte noch da sein in ganzen Stücken und die
0: andere auch. Und die kann von mir aus weg so. Ja. Na gut, also wir, wir können ja so sagen, also mir ging es genauso. Ich hätte eher gehofft, dass er rauskommt, weil ich ja. ihn mochte, natürlich. Ja. Ähm, aber ich hätte mir von Gabe äh, Richie auch eben vorstellen können, dass er uns das absolute Gegenteil schenkt. Aber wenn man mal ehrlich sind und Guy Ritchie-Filme anguckt und die einordnet, da verdient eigentlich immer der Gute, auf dessen Seite wir sind, der gewinnt am Ende auch und die ja. vermeintlichen Bösewichte verlieren. Oder es ist eigentlich, zieht sich so wie ein roter Faden durch bei Guy Ritchie. Ja. So snatch. Und äh, hast du Bube Dame König Gras gesehen? Nee, Weil den habe ich nicht geschaut. An die beiden Filme erinnert ja The Gentleman schon ziemlich so, als würde Gay Ritchie versuchen zurückzukommen zu seinen Wurzeln. Ja. Hat funktioniert. <lacht> Hast du eine Lieblingsszene?
1: Ich glaube tatsächlich, wo der Coach so das erste Mal so zu Raymond kommt, so, ja, ich, ich möchte gerne mitmachen. Und, oder die Verfolgungsjagd äh, von Raymond mit den Junkies, die da irgendwie Bilder gemacht haben.
0: Also meine Lieblingsszene ist, wie sie in die unterirdische Grasfabrik einsteigen. Man erwartet es absolut nicht. Also du denkst am Anfang, wo latschen die denn da gerade bitte rum? Ne? Und dann geht es eine Tür auf und dahinter befindet sich dann diese riesige Fabrik. Ähm, das ist überraschend gewesen selbst, für mich. Aber selbst damit haben die ja
1: gespielt gehabt. Weil ja im Neben, äh, nebenbei der Mickey Pearson die ganze Zeit noch gesagt hat, ja, man könnte jetzt denken, hier gibt's ja eigentlich gar nicht so.
0: <lacht> Vielleicht eins noch, weil ich glaube, es gibt doch über den Pierce noch einen Chef. seine Frau. Ja, ich mag ja die Schauspielerin extrem
1: gerne. Ich kenne äh, Michelle Doggery ja hauptsächlich von Downton Abbey. <lacht> Komplette Gegenteil. Die, sagen wir mal so, die hat, die hat auf jeden Fall die Hosen an. Das, das mag ich aber ganz gerne. Und die lässt sich auch nicht einschüchtern von denen. Wenn jetzt ja einer kommt, der pressen will, dann presst sie zurück. Aber doppelt mal so.
0: Ich mag das auch, weil sich das so langsam entwickelt in dem ja. Film. Am Anfang ist sie halt wirklich die Lady ne mit einem schicken Handtäschchen und Stöckelschuhen und so. Und dann kriegst du mehr und mehr mit, dass sie wirklich eigentlich die eigentliche Chefin ist, wahrscheinlich. Ja. Und ja, ja Piers auch alles mit ihr bespricht. Sie sind alles eingeweiht. Also
1: man könnte fast sagen, die sind so ein perfektes Paar. Ne? Da ist jetzt nicht so... Der eine macht sein Ding, der andere macht sein Ding. So, und die ziehen schon zusammen an Zügeln Das so. ja, ist ein gutes
0: Beispiel. Wenn ihr wissen wollt, wie eine vernünftige Ehe Richtig. funktioniert, bitte guckt die Gentleman.
1: Genau, die achten auch <lacht> darauf, dass ihre Dates, die sie vorher terminlich festgelegt haben, dass die auch eingehalten werden und so. Und wenn da jemand dazwischen gerät, dann gibt es natürlich Stress. Ne? Ich habe den jetzt äh, zu Hause in aller Ruhe mal geschaut und ich war die ganze Zeit dabei. Ich wurde nicht abgelenkt irgendwie.
0: Kann man den aktuell irgendwie noch äh, frei auf Prime sehen, oder? Ich glaube schon. Guckt einfach mal unter Prime, The Gentleman, wenn er noch nicht gesehen hat. Es ist ein unendlicher Spaß. Genau.